0: Die Untugend des Perfektionismus. Ich werde Ihnen fünf Aspekte aufzeigen, wie uns das Streben nach Perfektionismus in unserem Leben schadet. Ich möchte Ihnen aber auch fünf Tipps geben, wie wir eben diese Untugend des Perfektionismus überwinden können. Wenn Sie das Transkript nachlesen wollen, dann gehen Sie auf meine Webseite www.müllermathias.ch. Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben. Dort finden Sie auch die entsprechenden Quellenangaben des heutigen Podcasts. Sie finden auf dieser Webseite auch alle anderen 113 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. So, nun aber zum per Perfektionismus. Persönlich hat es mich immer irritiert, ja sogar verärgert, wenn im Kontext von Bewerbungsgesprächen die vermeintlich selbstkritische Äußerung gemacht wurde, meine größte Schwäche ist, dass ich ein Perfektionist bin. Auf den ersten Blick klingt es fast wie ein Kompliment an sich selbst, ein geschickter Schachzug, der Demut und selbstreflektierte Tugend vortäuscht. Es ist ein offenes Geheimnis dass Bewerberinnen und Bewerber gerne Schwächen in Stärken verkleiden. Doch die Behauptung, dass das Streben nach Perfektion eine persönliche Schwäche sei, ist der unangefochtene Klassiker unter diesen Taktiken. Der Clou dabei, diese selbstgefällige Behauptung, ein Perfektionist zu sein, trägt eine Ironie in Sicht, die oft unerkannt bleibt. Kratzt man nämlich ein wenig an der Oberfläche, offenbart sich die wahre Natur dieser Aussage. Eine weit verbreitete und gründlich missverstandene Auffassung von Perfektion, die ihn als versteckte Dar Stärke darstellt. Ja, Perfektionismus ist in Wahrheit nämlich eine echte Schwäche und hat nichts mit Stärke zu tun. Der Satz «Ich bin ein Perfektionist» klingt zwar nach Stolz und Qualitätsbewusstsein, doch tatsächlich deutet er auf eine Vielzahl psychologischer und alltäglicher Schwierigkeiten hin, die einer näheren Betrachtung bedürfen. In der Welt der Psychologie gilt Perfektionismus als das verzweifelte Jagdfieber nach einem fehlerfreien Dasein, gepaart mit dem Hang, sich selbstständig verändern zu kritisieren und vor den Urteilen anderer zu zittern. Zu behaupten, man sei ein Perfektionist, ist in diesem Sinne nichts anderes, als die eigene Mutlosigkeit und die Angst vor Fehlern zuzugeben. Dr. Brené Brown, die sich tief mit Themen wie Verletzlichkeit und Scham beschäftigt, bringt es auf den Punkt. Perfektionismus ist nicht das noble Streben nach Exzellenz, sondern eher ein Schutzschild gegen Kritik. Ein Trick, um jedes mögliche Urteil elegant zu umschiffen. Perfektionismus ist somit vielmehr ein Defensivmechanismus, ein Versuch, Urteil und Kritik zu vermeiden. Die Problematik des Perfektionismus liegt in mehreren Aspekten. Ich möchte Ihnen deren fünf darstellen. Erstens, unrealistische Standards. Nehmen wir als Beispiel das tägliche Arbeitsleben. Ein Perfektionist mag versuchen, jede E-Mail ohne den geringsten Tippfehler zu versenden. Oder er versucht, jedes Projekt über die höchsten erdenklichen Standards hinaus zu perfektionieren. Diese Neigung, das Unmögliche zu erreichen, führt oft zu Überarbeitung und Enttäuschung. Da niemand von uns fehlerfrei ist und da bei den Perfektionisten selbst kleinste Fehler als persönliches Scheitern wahrgenommen werden. Die Psychologin Elisabeth Lombardo in ihrem Buch «Better than Perfect» argumentiert, dass solche unrealistischen Standards nicht nur die Produktivität hemmen, sondern auch zu einem ständigen Gefühl der Unter Unzufriedenheit führen. Also Perfektionisten anzustellen, ist definitiv eine schlechte Idee, weil sie sind nicht produktiv und kommt noch hinzu, dass sie unzufrieden sind. Und was wir sicher nicht wollen, sind unzufriedene Mitarbeiter und unproduktive Mitarbeiter. Zweitens, Angst vor Fehlern. Diese Angst vor Fehlern manifestiert sich häufig in Situationen, in denen etwas Wichtiges oder etwas auf dem Spiel steht. Beispielsweise könnte ein junger Sportler vor einem wichtigen Wettkampf so sehr vor dem Versagen zurückschrecken, dass er sich in seiner Leistung blockiert fühlt. Diese Angst vor Fehlern kann so lähmend sein, dass sie den Sportler daran hindert, sein volles Potenzial zu entfalten. In The Gifts of Imperfection betont Dr. Brené Brown, dass das Zulassen von Fehlern essentiell für Wachstum und Lernen ist. Eine Lehre, die Perfektionisten oft schwerfällt, zu akzeptieren. Ich habe Sportler kennengelernt, die sich vor den Wettkämpfen zum Teil abgemeldet haben weil sie das Gefühl hatten, sie seien nicht perfekt bereit für den Wettkampf. Und sie haben dann gar nicht teilgenommen. Drittens, Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Eine Studie von Curran und Hill aus dem Jahre 2019, veröffentlicht im Psychological Bulletin legt dar, dass der Druck, perfekt zu sein, in Verbindung mit sozialen Medien und der ständigen Vergleichskultur zu erhöhten Raten von psychischen Erkrankungen unter jugendlichen und jungen Erwachsenen führt. Diese Forschung wird verdeutlicht, wie der kulturelle Wandel hin zu einer Perfektionsgesellschaft das Wohlbefinden beeinträchtigt, beeinträchtigt indem er unerreichbare Ideale fördert. Viertens. Perfektionismus und der Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Druck, perfekt zu sein, den Eltern manchmal auf ihre Kinder ausüben, kann gravierende psychische Folgen haben, einschließlich Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten. Kinder, die unter diesem Perfektionismus leiden, suchen oft nach Wegen, um mit der Last der Erwartungen umzugehen, was zu ernsthaften gesundheitlichen und emotionalen Problemen führen kann. Anorexie und Selbstverletzung können extreme Versuche sein, Kontrolle über mindestens einen Aspekt des Lebens zu gewinnen oder dem Druck zu entfliehen. Auch in Beziehungen kann Perfektionismus schädlich sein, unrealistische Erwartungen an Partner und Freunde, oder an sich selbst, können zu Konflikten und Entfremdung führen. Perfektionisten neigen dazu, ihre eigenen Fehler zu stark zu bewerten und können Schwierigkeiten haben, emotionale Nähe zuzulassen, aus Angst, ihre Unvollkommenheiten zu offenbaren. Dies schafft eine Barriere für echte Verbindung und tiefes Verständnis in Beziehungen, was absolut notwendig ist, wenn man eine Gute Beziehung aufbauen will. Fünftens, Hemmung der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Betrachten wir mal die Karriereentwicklung. Ein Mitarbeiter, der aus Angst vor Fehlern keine neuen Aufgaben übernimmt oder keine innovativen Ideen einbringt, kann wichtige Gelegenheiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung verpassen. Wie Carol Dweck in ihrer Forschung zum Growth Mindset hervorhebt, ist die Bereitschaft Herausforderungen anzunehmen und aus Fehlern zu lernen entscheidend für den Erfolg und die Zufriedenheit im Berufsleben. Diese tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Schattensein des Perfektionismus führt uns zu einem wesentlichen Punkt, nämlich der Notwendigkeit uns von diesen Fesseln des Perfektionismus zu befreien und ein ausgeglicheneres, erfüllteres Leben zu führen. Der Schlüssel dazu liegt nicht in der Verleugnung unserer Natur oder dem Ignorieren unserer Ambitionen, sondern in der bewussten Umgestaltung unserer Perspektiven und Verhaltensweisen. Hier nun fünf Ratschläge, inspiriert von den Lehren des Stoizismus und anderen philosophischen Strömungen, die uns dabei helfen können, die Untugend des Perfektionismus hinter uns zu lassen. Erstens, erkenne, was in deiner Kontrolle liegt. Die Dichotomie der Kontrolle. Der Stoizismus lehrt uns, zwischen Dingen zu unterscheiden, die wir kontrollieren können, die in unserer Macht liegen, zum Beispiel unsere Einstellungen, Überzeugungen und Handlungen und jenen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Konzentriere dich auf deine Anstrengungen, nicht auf das Ergebnis. Wenn du akzeptierst, dass nicht alles nach Plan laufen wird, reduzierst du die Angst vor Fehlern und befreist dich vor dem Druck, unerreichbare Standards erfüllen zu müssen. Zweitens, umarme die Unvollkommenheit. Amor Fatih. Liebe dein Schicksal, wie es kommt, einschließlich aller Unvollkommenheiten. Dies bedeutet, die Realität zu akzeptieren und zu schätzen, anstatt gegen sie anzukämpfen. Jeder Fehler, jede Abweichung vom Ideal ist eine Gelegenheit zum Lernen und wachsen. Diese Haltung hilft, die ständige Selbstkritik zu milden und ein positiveres Selbstbild zu fördern. Indem wir Nietzsches Konzept des Amor Fati, die Liebe zu unserem Schicksal, annehmen, finden wir einen kraftvollen Weg, den Perfektionismus zu überwinden. Diese Philosophie des Amor Fati lehrt uns, jede Situation, jede Unvollkommenheit als einen integralen Bestandteil unseres Lebens zu schätzen und davon zu lernen, statt, wie gesagt, diesen zu bekämpfen. Indem wir lernen, das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten zu lieben, mildern wir die harte Selbstkritik, die der Perfektionismus mit sich bringt. Die Akzeptanz, dass nicht alles perfekt sein muss, dass wir nicht perfekt sein müssen, ist entscheidend, um uns von den Fesseln des Perfektionismus zu befreien. Amor Fati hilft uns zu erkennen, dass in der Unvollkommenheit eine Schönheit und ein Potenzial zur Entwicklung liegen. Dieser Ansatz ermutigt uns, Fehler nicht als Misserfolge, sondern als wertvolle Schritte auf unserem Weg zu sehen. So wird die Liebe zu unserem Schicksal einschließlich all seiner Unvollkommenheiten zu einem Schlüssel für ein authentischeres und zufriedeneres Leben. Frei von dem Druck, perfekt sein zu müssen. Drittens, setze realistische Ziele. Anstatt dich auf das perfekte Endergebnis zu konzentrieren, setze dir erreichbare und messbare Ziele. Dies hilft, die überwältigende Last unrealistischer Erwartungen zu vermeiden und fördert ein Gefühl der Zufriedenheit und des Fortschritts. Erinnere dich daran, dass Fortschritt nicht Perfektion das Ziel ist. Jeden Tag etwas besser zu werden, statt Perfektion zu erreichen, das sollte unser Streben sein. Viertens. Praktiziere. Selbstmitgefühl. Der Rat, Selbstmitgefühl zu praktizieren, indem man sich selbst so behandelt, wie man einen guten Freund behandeln würde, greift eine tiefgreifende, aber oft übersehene Wahrheit auf. Wir sind gegenüber anderen oft viel verständnisvoller und verzeihender als gegenüber uns selbst. Dieses Prinzip auf das eigene Leben anzuwenden, kann meines Erachtens eine radikale Veränderung im Umgang mit Perfektionismus und Selbstkritik bewirken. Stellen Sie sich vor, ein guter Freund kommt zu Ihnen, enttäuscht von einem Fehler oder einem nicht erreichten Ziel. Hand aufs Herz, würden Sie ihn mit harter Kritik überhäufen? Wohl kaum. Vielmehr würden Sie ihm Trost spenden ihn auf seine Stärken hinweisen und ihn daran erinnern, dass Fehler menschlich sind und Lernmöglichkeiten bieten. Genau diese Haltung des Verständnisses und der Akzeptanz sollten wir uns selbst gegenüber ebenfalls einnehmen. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst Liebe und Verständnis zu schenken, insbesondere in Momenten des Scheiterns oder der Unzulänglichkeit. Es bedeutet anzuerkennen, dass Schwächen und Fehler universelle Aspekte der menschlichen Erfahrung sind, die uns nicht minderwertig oder unzulänglich machen. Durch Selbstmitgefühl können wir eine innere Haltung entwickeln, die uns erlaubt, aus Misserfolgen zu lernen, ohne in Selbstkritik und Selbstverurteilung zu verfallen. Und fünftens, Selbstreflexion. Nimm dir regelmäßig Zeit, um über deine Ziele, Motivationen und das, was dir wirklich im Leben wichtig ist, nachzudenken. Indem wir Z uns Zeit nehmen, um über unsere wahren Ziele und das, was uns im Leben wichtig ist, nachzudenken, entwickeln wir nicht nur einen klaren Wertekompass, sondern finden auch einen wirksamen Weg, uns vom Perfektionismus zu lösen. Diese Selbstreflexion ermöglicht es uns, Prioritäten zu erkennen, die wirklich zählen und zu verstehen, dass das Streben nach Perfektion oft nicht mit unseren tiefsten Werten übereinstimmt. Die stoische Weisheit, uns auf das zu konzentrieren, was in unserer Macht steht, unsere Einstellungen und Handlungen, hilft uns, die unnötige Last des Perfektionismus abzuwerfen. Durch diese Praxis der Selbstreflexion und das Setzen von Grenzen erkennen wir, dass nicht das fehlerfreie Ergebnis, sondern der Prozess und unser Einsatz zählen. Epiktets Worte, ich zitiere, nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile über die Dinge, erinnern uns daran, dass unsere Bewertung einer Situation und nicht die Situation selbst oft die Quelle unserer Unzufriedenheit ist. Indem wir unsere Einstellung zum Streben nach Perfektion ändern und lernen, Fehler als Teil des menschlichen Daseins zu akzeptieren, befreien wir uns von dem Druck, der uns zurückhält. Der uns zurückhält, unser volles Potenzial zu entfalten. Diese bewusste Lebensführung, geleitet von unseren Werten und der Akzeptanz der Unvollkommenheit, ermöglicht es uns, den Perfektionismus hinter uns zu lassen und ein zufriedeneres, erfülltes Leben zu führen. Von der Falle «Ich bin ein Perfektionist» Zu, einem befreiten, zu einer befreiten Sicht auf das Leben. Das ist eine Reise, die Mut erfordert. Aber eben, Perfektionisten, denen fehlt oft der Mut. Es sind im Grundsatz Feiglinge. Es ist also eine Reise, die Mut erfordert, wenn man sich vom Perfektionismus löst. Es braucht Mut und vor allem auch die Bereitschaft, tief verwurzelte Überzeugungen zu hinterfragen und vielleicht auch abzulegen. Die Anerkennung, dass Perfektionismus nicht die Tugend ist, für die viele sie halten, sondern eine Barriere, die uns von echtem Wachstum und Zufriedenheit trennt, ist der erste Schritt auf diesem Weg. Wir haben gesehen, dass Perfektionismus mehr als nur ein hinderlicher Charakterzug ist. Es ist eine Haltung, die uns in Angst vor Fehlern leben lässt, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen belastet und unsere Entwicklung hemmt. Doch die gute Nachricht ist, dass wir nicht in diesen Mustern gefangen bleiben müssen. Lasst uns also den Mut finden, unsere selbst auferlegten Fesseln des Perfektionismus zu lösen. Erkennt die Kontrolle, die ihr habt über eure Einstellungen, Überzeugungen und Handlungen. Lernt die Unvollkommenheit mit dem Herzen eines Stoikers zu umarmen. Und seht in jedem Fehler eine Chance zum Wachstum. Setzt euch realistische Ziele und seid euch selbst gegenüber so mitfühlend, wie ihr es bei einem Freund wärt. Und vielleicht am wichtigsten, nehmt euch regelmäßig Zeit zur Reflexion um eure wahren Werte zu erkennen und nach diesen zu leben. Meine größte Schwäche ist, ich bin ein Perfektionist. Lasst uns diesen Satz nicht als Auszeichnung, sondern als Signal sehen, genauer hinzuschauen und zu hinterfragen. Es ist Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen, einen Weg, der uns nicht nur von der Last des Perfektionismus befreit, sondern uns auch zu authentischeren, zufriedeneren und resilienteren Menschen macht. Beginnt heute mit dieser Veränderung. Ermutigt euch selbst und andere, Perfektionismus hinter sich zu lassen und das Leben in all seinen facettenreichen, unvollkommenen und wunderschönen Momenten zu umarmen. Denn in der Akzeptanz und Liebe zu unserem Schicksal, Amor, Fatih liegt der Schlüssel zu wahrer Freiheit und Erfüllung. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen und auch ein wenig inspirieren. Wenn ihr das Transkript nachlesen wollt, dann geht auf www.mullermathias.ch, schreibt mir auch Feedback, das findet ihr auch auf www.mullermatthias.ch. Müller mit U, E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Schreibt mir Feedback. Herzlichen Dank an all jene, die mir Feedback geben. Schreibt mir auch, was ich, was sie, was, gibt mir auch Ratschläge, was ich für die Zukunft was könnte ich anders machen in meinem Podcast. Teilt es mir mit. Es geht auch bei mir drum mich ständig zu verbessern. Im Wissen darum, dass ich nie perfekt sein wird, werde. So, that's it. Macht es gut. Bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.